0: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le 6-9.
1: L'invité du grand entretien de la Matinale ce vendredi avec Marion Lour nous recevons le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères également secrétaire général du parti Renaissance. Vos questions, elles sont déjà nombreuses, vos interventions chers auditeurs au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Stéphane séjourné. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, votre parole est très attendue et nous avons de nombreux dossiers à aborder avec vous et nous allons commencer par ce qui s'est passé hier à Gaza. Plus de 100 morts, selon le Hamas, lors d'une distribution d'aide alimentaire. Et cette réaction extrêmement forte du président de la République, je cite Emmanuel Macron, ouvrez les guillemets, profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza, où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens, écrivait le chef de l'État sur X-Star dans la nuit. Et il continuait j'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international. Première question,
2: assez rapidement, est-ce que vous aussi, vous êtes en colère ce matin contre Israël Oui, d'abord la situation humanitaire est depuis maintenant plusieurs semaines catastrophique et ce qui se passe est indéfendable et injustifiable. Et je pense qu'Israël doit pouvoir l'entendre et cela doit cesser. Euh, maintenant, nous avons franchi un cap supplémentaire. Les gens se battent pour de la nourriture, et il y a des émeutes dans cette situation. J'ai entendu notamment la demande du secrétaire général des Nations Unies d'ouvrir une enquête indépendante, et je pense que la France soutiendra cette démarche. Il y a une question qui est
1: importante aujourd'hui, c'est celle de savoir quelles sont les images dont parle le président de la République. Ces images qui nous parviennent de Gaza, où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens, nous ne les avons pas vues mais elles
2: tournent sur les réseaux. Vous avez des images particulières, Stéphane, ces journées Justement, les images ont tourné sur un certain nombre de réseaux, et c'est pour ça qu'une enquête euh, indépendante sur pour éclaircir ce qui s'est passé euh, doit être doit être menée. En, en général, euh, le fait que des populations se battent aujourd'hui pour avoir de la nourriture de la nourriture, que normalement Rafa, qui est une ville qui compte euh, à peu près euh, 300 000 habitants, et, et aujourd'hui submergée par 1,2 million euh, d'habitants, euh, qui a des déplacements forcés de population, tout ça doit nous mener à qualifier à un moment donné des faits, et puis à demander des explications.
1: Au gouvernement israélien le Au gouvernement, gouvernement israélien est très clair.
2: responsable Je veux être très clair aujourd'hui, euh, nous demandons des explications et il faudra une enquête indépendante pour déterminer ce qu'il s'est passé. Il ne peut pas y avoir euh, dans notre narratif à nous deux poids deux mesures par rapport à des situations. Et donc la France dit les choses, elle dit les choses quand il s'agit de qualifier de terroriste le Hamas, mais elle doit dire les choses aussi quand euh, il se passe des atrocités à Gaza.
0: Mais donc, quand le président de la République écrit « Des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens », vous n'avez pas les images où ces soldats tirent en direction des civils
2: C'est les informations qu'on a, une... qu a, mais encore une fois, je pense qu'il faudra une enquête indépendante et je nous soutiendrons la proposition de, du secrétaire général de, des Nations Unies.
0: Et si on vous écoute bien, Stéphane Séjourné, en tout cas, le gouvernement israélien est responsable. Vous êtes un peu sur la même ligne que MSF, Médecins Sans Frontières, qui dit ce matin, la responsabilité de tout cela revient à ceux qui ont organisé cette pénurie de nourriture, autrement dit, Israël. On se
2: bat depuis maintenant des semaines. Au niveau international, il suffit de regarder d'ailleurs nos votes aux Nations Unies, de regarder notre mobilisation humanitaire, je parle de la France, pour que nous puissions ouvrir des points de passage nécessaire pour euh, l'aide humanitaire, et puis pour que les gens puissent se nourrir, tout simplement. Tout simplement. Et donc, euh, je, 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 je pense que la France a été euh, un des pays moteurs de la mobilisation internationale sur ce sujet, nous continuerons à le rester, et euh, l'indignation de penser même que des gens sont en train de mourir de faim à Gaza, est insupportable pour nous. Emmanuel
1: Macron réclame la justice. Est-ce qu'il faudra juger ces soldats israéliens qui ont pris
2: pour cible des civils, Stéphane Séjourné, ces, ces soldats et leurs commandements Bon, d'abord... Euh... Il y a des instances internationales et une cour internationale de justice qui peut être saisie. D'ailleurs, elle est déjà saisie. Elle se prononcera sur un certain nombre d'éléments de, de, et nous suivrons attentivement. Emmanuel les Macron déroulés. demande la justice. Oui, tout à fait. Et donc, il y a une justice donc internationale. Il faudra qu qu'il soit faudra. traduit devant des tribunaux. Et bah, évidemment, à partir du moment où on pourrait qualifier de crime de guerre euh, ce genre de, euh, de fait, évidemment qu'il faudra que la justice euh, se prononce.
0: Et au vu de cette situation de, de, de la mort de plus de 100 civils palestiniens selon le Hamas, est-ce que de votre point de vue, à vous Stéphane Séjourné, un cessez-le-feu qu'on espérait encore il y a quelques jours est encore possible
2: Oui, je veux redire juste la position de la France pour être très clair. Euh, nous souhaitons un cessez-le-feu durable, la libération des otages. Je veux rappeler quand même à vos auditeurs qu'il y a encore trois de nos compatriotes qui sont euh, retenus euh, à Gaza, que nous avons toujours dit les choses de manière transparente par rapport à des grands principes. Le principe, mais... justement, de qualifier de terroriste le, les attentats du 7, de donner aussi le droit à Israël de se défendre face au terrorisme, mais en même temps, nous ne pouvons pas justifier l'injustifiable, et notamment la situation catastrophique euh, qui est la situation humanitaire Vous le
0: souhaitez, mais est-ce qu'il est possible ce cessez-le-feu
2: Nous y travaillons, on travaille en formats différents. La France est dans beaucoup de formats pour justement travailler au jour d'après et au travail au cessez-le-feu. J'étais encore avec des homologues, notamment des pays arabes qui travaillent également à faire pression et à proposer une solution pour l'après. Mais ça le repousse quand et même Oui, mais vous savez, moi je ne crois pas qu'on puisse résoudre la question sécuritaire de manière détachée de la question politique. Et donc il faudra réunir les deux. Et pour avoir un cessez-le-feu durable, faudra également euh, régler la situation politique. Et nous euh, travaillons également avec l'ensemble des partenaires et puis de mes homologues sur ce sujet.
1: Il y a plusieurs questions d'auditeurs qui concernent la reconnaissance de la Palestine. Stéphane Séjourné pour faire bouger Israël, je cite l'un d'entre eux, pour faire avancer vers une solution. Ne faut-il pas à un moment que la France reconnaisse la Palestine comme un État à part entière Aujourd'hui, à peu près 140 pays sur près de 190-200 reconnaissent la Palestine, mais pas la France, pas les États-Unis, pas beaucoup de
2: pays européens. Je vais être très transparent avec vous, c'est un outil dans le processus de paix. Et donc il faut l'utiliser au bon moment mais à partir du moment où nous avons comme doctrine et c'est notre position, c'est la position de la France, la solution à deux états évidemment que ça reste un outil au service de la paix et donc ça doit être utilisé dans le processus de paix à partir du moment où il y aura un accord.
1: La langue diplomatique, elle peut ressembler à de la langue de bois, mais en l'occurrence, ça veut de dire la langue que, de que de la
2: France bois. y est prête. C est, je pense qu'aucun ministre des Affaires étrangères n'a jamais dit ça, donc euh, ce n'est pas de la langue de bois.
0: Vous dites un des outils, c'est la reconnaissance euh, éventuellement de la Palestine un autre outil pour peser pour la France, c'est quoi C'est une éventuelle alliance avec le Qatar Puisque le président de la République a reçu l'émir du Qatar cette semaine et que tous les deux ont appelé d'une même voix au cessez-le-feu.
2: Alors nous travaillons sur la question humanitaire avec l'Égypte et la Jordanie notamment. Nous travaillons avec le Qatar et les Émirats sur la question du, du cessez-le-feu, de la libération des otages. Je vous le rappelez avec nos trois compatriotes qui sont encore retenus à Gaza. Donc oui, nous sommes dans tous les formats de discussion qui permettent une solution politique et puis de régler la question sécuritaire pour que deux États puissent vivre en paix et puis pour que justement les garanties de sécurité soient données aux Palestiniens et aux Israéliens.
1: Alors, je disais que nous avions beaucoup de dossiers à aborder avec vous, et Stéphane, ces journées, vous allez peut-être nous aider à faire l'anatomie d'une phrase qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre cette semaine, <rire> après la déclaration du président de la République lundi soir, où il disait qu'il n'y avait pas de consensus pour envoyer de manière officielle des troupes au sol, mais que rien ne devait être exclu. Il y a eu la précision du ministre des Armées qui parlait d'opérations, de déminage, de formation. Est-ce que c'est pas une erreur d'Emmanuel Macron d'avoir parlé d'envoyer des troupes combattantes ou de laisser penser que ça pourrait être des troupes combattantes que les Français enverraient non, en Ukraine il a pas,
2: je, 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 je pense que nous devons d'abord la vérité aux Français sur le constat. et C'est peut-être l'élément qui manque aujourd'hui dans le débat politique et, et médiatique sur, sur ce sujet. D'abord, il y a un risque d'effondrement de l'Ukraine. Et il y a des conséquences à ce risque d'effondrement effondre, de l'Ukraine. Je pense notamment en ce qui concerne la violation du droit international. Laisser un pays, euh, justement, euh, venir euh, dans le cadre des frontières et de la Charte des Nations Unies euh, et violer l'intégrité territoriale d'un État souverain, c'est aussi donné la justification de nombreux conflits dans le monde. Il y aurait une catastrophe économique, je l'ai dit souvent, mais si l'Ukraine s'effondrait, 30% du marché du blé serait maîtrisé par la Russie, ce qui donnerait la possibilité de nous attaquer sur les marchés. Donc, Également pour les Français, euh, la question du pouvoir d'achat se reposerait, l'augmentation des matières premières, et puis probablement Mais une vague. C'était vraiment
1: opportun de faire cette déclaration. Je, je finis quand on parce voit que c'est autant de Allez, rejets
2: vous... chez nos alliés, avec
1: euh, le chancelier allemand qui contredit brutalement je... le président de la République. Le signal envoyé, c'est la division des Européens. C'est pas une je... manifestation
2: de force. Je, je veux juste finir sur le constat parce que c'est très important. Euh... La, une des conséquences serait également, probablement, la question humanitaire avec une vague, je pense, de réfugiés euh, jamais vus depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 10 millions d'Ukrainiens qui pourraient quitter l'Ukraine en cas d'effondrement. Et puis, on sait très bien, et nous avons des informations, que la Russie ne s'arrêtera pas là ne S'arrêtera pas là. Et donc, moi, ce que vous je voulais dire veux citer,
0: la Pologne euh...
2: Euh, moi, ce que, alors, Je pense notamment à la Moldavie, qui sont des pays qui sont aujourd'hui en danger. Transnistrie. Moi, ce que je veux vous dire euh, ce matin, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans la même période que septembre 38 au moment où on a lâché la Tchécoslovaquie pour une paix éphémère. Les Sudètes. Les Sudètes. Et puis, un an après.
1: On raison et raison,
2: Stéphane Sejol. Alors, je, je vous dis qu'on ne peut pas se retrouver dans cette période. Je ne dis pas qu'on est dans cette période mais l'histoire se répète et moi je retiens quand même peut-être un enseignement de, de cette période avec l'histoire c'est qu'un pas de côté face à une puissance impérialiste c'est lui donner la possibilité de faire un, un pas en avant. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qui a été dit par le président de la République Il y a un cadre très clair qui a été fixé c'est-à-dire mettre en échec la Russie sans faire la guerre à la Russie et dans ce cadre-là Rien n'est exclu. Voilà. Et donc les choses sont dites, sont claires, ça participe à l'ambiguïté stratégique. Mmh. Mais en même temps, ça nous met du bon côté de l'histoire. Et moi, je suis très content pourquoi je suis ce très que le président de la République ait pu, justement, poser les choses et aussi créer pourquoi ce débat Un Pourquoi de, de, de ligne politique ou stratégique
1: Pourquoi et... maintenant, puisque la guerre dure maintenant depuis plus de parce deux ans Stéphane de cette journée Parce
2: que le contexte est instable. On a des élections américaines qui, justement, nous rendent instables. Le, le, le soutien de l'Ukraine dans la durée. On a un Donald Trump qui a fait également des déclarations sur l'article 5 de l'OTAN et donc la solidarité mmh. envers les, les pays. Et donc, si cette clause est contractualisée, elle n'existe plus. Si les états unis ne soutiennent plus l'Ukraine, je ne sais pas si les Européens aujourd'hui pourront faire face. On ne représente que 30% de l'aide. Tous les Européens, 30% de l'aide à l'Ukraine. Mmh. Sans les Américains, nous ne pouvons pas durer.
0: Et l'aide des Américains est bloquée.
2: Et l'aide des Américains aujourd'hui est bloquée. Et puis, mmh. il y a une deuxième conséquence. C'est que la Russie, aujourd'hui, nous attaque. Ouais, voilà. Alors, sur ouais. le volet informationnel, sur le volet informatique... On est dans une situation de fragilité avec la préparation des élections européennes, avec la préparation des Jeux olympiques, et la France ne permettra pas ça, leurs servi nos services publics, nos transports, nos hôpitaux. Et imaginez deux minutes que nous ayons plus d'hôpitaux euh, dans la région parisienne, que les transports s'arrêtent à cause des attaques informatiques euh, de la Russie. Tout ça fait que la Russie a changé de posture, c'est notre avis, c'est notre analyse, et que ça démontre aussi qu'elle ne s'arrêtera pas là, et donc, dans ce cadre-là, le cadre fixé par le Président de la République de ne rien exclure permet d'envoyer un message très clair. Mais un message très clair à la Russie que nous ne lâcherons pas le combat avec les Ukrainiens.
0: Justement, Stéphane ces Séjourné, il y a eu les mots du Président de la République, Emmanuel Macron, et il y a eu la réponse de la Russie, notamment hier le, le discours de, de Vladimir Poutine qui a agité la menace d'une guerre nucléaire. Euh, on entendait tout à l'heure euh, l'édito de, de Pierre euh, Est-ce qu'on ne nourrit pas une escalade en parlant de troupes au sol, même si elles ne sont pas combattantes Attention à nous-mêmes ne pas nourrir
2: le discours de la Russie. Ceux qui nourrissent aujourd'hui l'escalade, ce sont les Russes. Ceux qui attaquent l'Ukraine et, et, met et, en, en, et qui mettent en danger la sécurité de l'Europe, ce sont les Russes. Ce sont les Russes nous-mêmes français ne travaillons pas avec les éléments de langage et la doctrine du Kremlin et donc il faut qu'on fasse très attention à ça parce que je pense qu'on fait le jeu aujourd'hui en évoquant ces sujets d'ailleurs il y a un certain nombre de formations politiques qui font le jeu aujourd'hui sans le savoir ou en le sachant euh, de, vous pensez de, au RN. De, de de la Russie je, je vous dis les choses assez assez clairement euh, et on va aller au standard euh, depuis euh, depuis que nous avons décidé de soutenir l'Ukraine euh, que ça soit D'ailleurs, pour l'envoi de matériel humanitaire au début, Vladimir Poutine a agité euh, la question nucléaire. Quand nous avons décidé d'envoyer euh, du matériel militaire, il a agité la menace nucléaire. Quand nous avons décidé d'envoyer des chars, il a agité la menace nucléaire. Quand nous avons décidé d'envoyer des avions, il a agité la menace nucléaire. Et donc là, nous passons à un stade supérieur en excluant rien et il agite la menace nucléaire. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, un euh, c'est une logique et il y a une forme de désinhibition euh, de la Russie par rapport à la menace nucléaire.
1: Bonjour Benjamin. Bonjour. Et merci d'être avec nous euh, ce matin sur Inter. Vous avez une question pour euh, oui. le oui. ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Une journée. question, euh, le... Bon, revenons quand même sur un truc, c'est que l'Union Européenne avait déclaré que c'était une kleptocratie, la Russie, l'Ukraine est comme la Russie. Mais bon, passons. La question, euh, hier, dans le Figaro, ouais. Jean-Pierre Chevènement disait que... Euh il serait bon que Emmanuel Macron se souvienne que nous n'avions pas élu Volodymyr Zelensky comme président. Est-ce qu'il s'en souvient Est-ce que moi, j'ai pas du tout envie de mourir pour l'Ukraine et pour... Je pense que personne n'a envie d'envoyer ses enfants mourir pour l'Ukraine. Ça c'est... Bah, merci pour votre intervention, Brice. Les Français ont élu Emmanuel Macron comme président, pas Volodymyr Zelensky, écrivait donc Jean-Pierre Chevènement dans le
2: Figaro. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous rétorquent ça je pense que le parallèle que je disais, il ne fallait pas qu'on se retrouve dans la situation de septembre 1938, et exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons est pour éviter la guerre. Et évidemment pas pour euh, euh, rajouter un degré euh, d'inquiétude aux Français. Et donc euh, notre stratégie de rajouter l'ambiguïté stratégique à ce moment-là... Et justement pour éviter l'effondrement de l'Ukraine, je veux juste rappeler et à
1: ceux qui vous disent je, veux juste je ne veux pas que, mourir pour l'Ukraine oui, ou je ne veux pas mourir pour Danzig. Et ou personne
2: je ne veux pas mou mourir. Les Français ne, ne mourront pas pour lui. On ne nous enverra pas de troupes euh, militaires, euh, combattantes, puisque le cadre a été fixé, c'est-à-dire empêcher la Russie de gagner sans faire la guerre à la Russie. Voilà. Et dans ce cadre-là. Euh, rien n'est exclu, c'est ce qu'a dit le président de la République. Je veux juste rappeler peut-être une chose, ouais. c'est que euh, l'effondrement de l'Ukraine nous coûterait beaucoup plus cher. Mmh. Et on passe dans un autre monde. C'est plus 2% du budget de, du PIB de la France qui serait consacré à la défense, mais c'est plutôt 4 ou 5. Euh, les attaques sur les marchés de matières premières seraient évidentes, les euh, vagues migratoires de plus de 10 millions euh, d'ukrainiens seraient massives, et notre sécurité collective serait en danger. Par ailleurs, nous avons, encore une fois, des informations comme quoi la Russie ne s'arrêtera pas là. Mmh. Donc, le contexte, je veux bien que vos auditeurs aient en tête, ce contexte-là nous,
0: pousse,
2: contexte nous pousse justement à, un moment donné, tout faire pour soutenir l'Ukraine dans la durée et justement garder la possibilité d'une paix durable en Europe. Et donc, tout notre appareil diplomatique et les prises de parole du président de la République servent à protéger les
0: Français. Alors, il y a le militaire, et puis il y a la, la communication, il y a l'influence. Le Monde rapporte que la DGSI enquête sur une tentative de déstabilisation des élections européennes par des pro-russes en France. Il y aurait en France une liste politique qui sert les intérêts de la Russie. Est-ce que vous avez, vous, connaissance de ces faits, euh, de cette liste qui serait conduite par un ancien député FN, en l'occurrence, Jean-Luc Schaffhauser
2: Non, mais par contre, j'ai connaissance de, de toutes les... Les manœuvres de déstabilisation, notamment informationnelles, qui sont en cours. Comme. On, en a, on en a dévoilé une avec euh, mon homologue polonais et, et la ministre des Affaires étrangères allemande, il y oui. a maintenant 15 jours. Il mmh. s'agissait de 193 sites dormants, euh, qui sont très pros. D'ailleurs, on dirait le site de France Inter, euh, <rire> avec des vraies informations, des fausses informations. Ils n'étaient pas encore activés. Il, ne, il fallait le... Il faut juste appuyer sur le bouton pour viraliser ces informations, les mettre sur les réseaux sociaux et les faire passer dans le système informationnel et inf français, allemand et polonais classique dans, sur vos antennes, etc. Euh, donc vous voyez qu'il y a une vraie stratégie. Ça coûte très cher de mettre en place un, un réseau de 193 sites, surtout avec un degré de professionnalisme important. Ce sont euh, les groupes euh, criminels et liés au FSB. C'est ce, ce une organisation de désinformation et de manipulation des opinions publiques dans le cadre des élections européennes qui étaient en préparation.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire
2: Eh bien, justement, d'abord le dénoncer. Vous savez, nous, on a, à la différence... Peut-être de la Russie. Euh, nos euh, médias sont libres, euh, la presse est plurielle, euh, et je vous dicte pas les questions que vous devez me poser. Non. Euh, non. Et donc euh, le seul à vous poser, euh, Stéphane, ces journées, le, le seul élément pour justement contrer ces attaques informationnelles, c'est aussi que les gens soient éduqués à ça. Et donc identifie les fausses informations, voit aussi quand un site est tout nouveau que le nom n'est pas connu, qu'ils puissent ne pas se fier à ce qu'il y a écrit dessus. Et puis, euh, c'est vous euh, qui, est aussi, filtrer, euh, récupérer. les informations Est-ce que vous confirmez que ces groupes
1: formule. criminels ont attaqué le réseau électrique RTE en France euh,
2: Je ne peux pas vous certifier euh, ça, je n'ai pas les, totalement les informations, mais c'est une des craintes qu'on a aujourd'hui, notamment sur les services publics et dans le cadre de la préparation des, des Jeux Olympiques en Bien
1: France. sûr. Alors, il y a évidemment une dimension politique à ces conflits. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français comprennent bien le discours présidentiel deux ans après le début de la guerre en Ukraine On a vu, par exemple, cette campagne sur les réseaux au moment du Salon de l'Agriculture, ce qui faisait le parallèle entre les centaines de millions d'euros donnés aux agriculteurs pour les aider à traverser leurs difficultés et les milliards d'aides supplémentaires promis à l'Ukraine.
2: Qu'est-ce que vous leur répondez lorsqu'ils vous euh, parlent de cette disproportion-là Je leur dis que ce qu'on donne à l'Ukraine aujourd'hui est rien comparé à, à ce que nous allons devoir payer si euh, l'Ukraine s'effondre. Et donc, euh, évidemment, un, ce sont des éléments de langage euh, qui vont dans le sens, d'ailleurs, de la Russie. La Russie cherche à affaiblir euh, notre soutien et pour affaiblir notre soutien, cherche à toucher nos opinions publiques euh, en faisant des comparaisons de la sorte, et puis pour lasser l'opinion publique européenne. Vous savez, on nous aurait dit il y a deux ans que les Ukrainiens auraient repoussé notamment le, le front aussi loin, qu'ils auraient réussi à ouvrir en mer noire un passage pour les céréales. Je pense qu'on n'y aurait pas cru. Et donc, normalement, la Russie aurait dû écraser l'Ukraine en quelques jours. L'Ukraine a tenu grâce notamment aux Européens, et il faut que ça continue comme ça. Donc, je, je, mm. C'est notre responsabilité à nous hein, de, de faire aussi ce décryptage et politique, et j'essaye de le faire également aujourd'hui avec vous.
0: Et justement, face à cette Russie écrasante, il faut évidemment une Europe forte. Alors le parti Renew vient de lancer la campagne avec sa, avec sa tête de liste, Valérie Ayet, qui a été investie hier. Elle est peu connue, elle n'est pas très médiatique, elle est peu connue du grand public. Euh, C'est vrai que Julien de Normandie et Bruno Le Maire avaient refusé cette tête de liste. Est-ce que l'Europe finalement, ça n'intéresse plus la majorité présidentielle
2: non, je pense que Valérie Aillé, elle est légitime. Elle, est, elle a pris d'ailleurs ma suite à la présidence du groupe Renew. Alors, le groupe Renew, c'est 103 parlementaires, pour vos auditeurs, 25 nationalités, mmh. donc 25 nationalités différentes. Donc, ce n'est pas uniquement le groupe euh, des Français euh, de la majorité présidentielle. Oui. Et donc, ça lui donne une légitimité euh, très forte pour euh, obtenir. Et puis, je veux dire, elle a un bilan. Euh, elle est une des députées les plus influentes aujourd'hui au Parlement européen. Elle a beaucoup travaillé. Euh, elle incarne une forme de sincérité que moi j'aime bien, euh, parce qu'elle croit en ses combats. Elle est porte depuis maintenant 5 ans. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et vous et... allez
1: soutenir Ursula von der Leyen pour sa
2: réélection ah, Pour l'instant, c'est moi je prends les choses par étape. Bon elle euh, le souhait donc, en euh, tout cas. Et donc euh, là pour l'instant, il y aura la campagne des élections européennes, on fera campagne, on fera des propositions, euh, il y aura une liste aux européennes qui sera euh, qui sera dévoilée dans les dans les prochaines semaines et puis après, une fois que les élections seront passées, on s'attaquera au poste à responsabilité et donc à l'élection à l'élection du président de la commission ou de la présidente de la commission en fonction du rapport de force du Parlement. Évidemment.
1: Il y a quelques jours, vous étiez au Maroc, Stéphane, séjourné pour, je cite, ouvrir un nouveau chapitre dans cette relation compliquée entre les deux pays. Est-ce que ça réussit pas franchement quand on lit la presse marocaine Qu'est-ce qui retient la France de faire comme l'Espagne, la... par exemple, pays voisin, et de déclarer que la solution proposée par le Maroc pour régler le conflit ou le problème du Sahara, euh, bah, c'est la solution qu'il faut privilégier. Pourquoi ne pas faire comme l'Espagne ou comme les états unis Oui, alors d'abord,
2: euh, effectivement, ouvrir un, un nouveau chapitre. Euh, je pense qu'on a une relation qui est très particulière avec le Maroc, je l'ai expliqué euh, sur place, et euh, nous avons besoin de ce lien diplomatique et de le, le réaffirmer. Et puis, je pense de, de le construire également sur la base de, de contenu politique et d'échanges économiques, touristiques. Bref, tout ça est encore en travail. Non, mais nos, la diplomates, en nos diplomates ont travaillé énormément. Sur la question du Sahara, je me suis exprimé, la France a été le premier pays à soutenir le plan d'autonomie du Sahara qui a été posé notamment et discuté aux Nations Unies. On continue et je, je l'ai dit euh, publiquement, euh, je m'engagerai personnellement pour que ça avance, donc je le redis euh, aujourd'hui, euh, et puis après ça sera... Euh, jusqu'à au... vous
1: aligner sur l'Espagne ou les états unis
2: Aujourd'hui on s'aligne sur la position qui est la position française, qui est le soutien du plan marocain sur le Sahara.
0: En quelques secondes, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cet entretien, l'opposant russe, Alexei Navalny, doit être enterré aujourd'hui dans un cimetière de Moscou. Est-ce que vous tenez le Kremlin pour responsable de sa mort
2: bah, Je ne vois pas comment on peut ne pas tenir le Kremlin responsable de sa mort. Il a été enfermé pour des raisons politiques, il est mort dans des conditions de détention. Euh, et aujourd'hui, ça dit quelque chose d'un pays. Moi, j'y vois un aveu de faiblesse. De la part de la, de la Russie, le fait de, dans ce moment précis, justement, euh, d'exécuter de, en réalité euh, un opposant politique, de le laisser mourir, bref, les circonstances de la mort, je pense qu'on on les connaîtra jamais La France jamais. sera
1: représentée euh, aux obsèques euh,
2: Je ne peux pas le dire Navallier. encore, puisque ça n'a pas encore été euh, décidé. L'ambassadeur euh, de France à Moscou s'y rendra je, 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 je vous dirai ça dans les, dans les quelques heures qui viennent.
1: Merci infiniment, Stéphane, Merci. ces journées d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Bonne journée à...